1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team pour une émission spéciale où avec Maxime Dupuis on va débriefer la liste des 25 de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar,
2: comment ça va Maxime ça va Martin et toi T'as bien bon. aimé cette liste Elle est à ton goût euh, 24, 25, ça te va tu avais un chiffre euh...
1: Euh, Elle est à mon goût, euh, dans la mesure où il y a William
2: Saliba dans la liste, moi ça me va. Mmh. Voilà. Bah, écoute, ouais, elle est plutôt pas mal, alors on parlera évidemment de ceux qui ne sont pas là, mais globalement... Alors, euh... on, va, on va
1: diviser l'émission en trois parties, ouais, on va peut-être démarrer, démarrer par ça. On débutera sur ce que nous dit cette liste sur le potentiel 11 face à l'Australie, le premier match des Bleus au Qatar, ensuite on parlera évidemment du cas Giroud et on terminera par les absents il y en a quand même quelques-uns même s'il n'y a pas de euh, je vais dire de, ouais. de surprise magistrale il a... mais il y a quand même quelques, quelques
2: absents ah, il y a des petites surprises, j'étais étonné Didier Deschamps, d'habitude ne fait pas trop dans le sentiment qu'a dit je sais que j'ai fait des malheureux donc je pense que ça a été compliqué sûrement à trancher sur un ou deux cas sur lesquels on reviendra tout à l'heure mais cette liste, euh, c'est peut-être une des listes euh, qui donne le plus d'informations sur le 11 euh, qu'on ait vu ces dernières années. Parce qu'au bout d'une minute, en gros, quand on a vu déjà les défenseurs apparaître, on avait compris, mm -hmm. à partir du moment où euh, Jonathan Klaus n'était pas là, qu'il y avait 800 trop. Alors ça peut paraître paradoxal, vous allez me dire, il y a 800 trop, donc ça voudrait dire qu'on joue à plus de 100 trop. Bah non, tout simplement, parce qu'à partir du moment où Klaus n'était pas là, il n'y avait plus de défenseur droit, sinon,
0: bah, éventuellement
2: enfin kinsley Coman éventuellement oui. sur une défense ah oui, à 3, sur un piston, donc le piston droit. Donc on s'est douté tout de suite que Pavard et Koundé étaient là et pourquoi il y avait autant de défenseurs centraux. C'était lié évidemment au, au, à la forme actuelle de Varane et Kimpembe qui a priori seront ap mais on sent que Deschamps a voulu se couvrir en prenant autant de défenseurs centraux. Donc déjà, on a compris tout de suite, et dit Deschamps en conférence de presse, il n'a pas hésité à lire, non, non, mais on, on revient à 4.
1: Exactement, on revient à 4. Donc ça c'est... Un des premiers enseignements, donc pour, pour aborder le premier sujet de cette émission, effectivement, qu'est-ce que ça nous dit sur le 11 bah, qui débutera face à l'Australie bah, Que la France jouera avec quatre défenseurs. On n'est pas certain sur les 3 milieux de terrain, mais a priori ça devrait ouais. être, semble-t-il, un, un 4-3-3. Euh, C'est une petite révolution puisque la France, depuis la fin de l'Euro, euh, quasiment... Euh, joue à 5 derrière ou alors à 3 trop plus, plus de pistons, donc c'est une petite révolution, on pensait que ce système installé, Deschamps a beaucoup travaillé, a beaucoup insisté, a essayé de nombreux, euh, bah, de nombreux joueurs dans le couloir droit, dans le couloir gauche ou dans cette défense à 3 pour finalement revenir à 4, qu'est-ce que ça nous dit bah, Ça nous dit que quand le, le, la compétition est là, ça se resserre, qu'il a vu, qu'il a constaté, mais comme nous tous, hein, il suffisait de regarder les matchs, bah, que l'équipe de France était très exposée dans ce système-là, donc qu'il n'y aura pas de Kingsley Coman piston droit en équipe
2: de France dans un grand tournoi, bah, ça dit tout simplement, Maxime, que les choses se resserrent. Ça se resserre. Et ce qui est marrant, c'est de faire le, le parcours de, ce, de cette défense à trois. On l'avait vu un peu avant l'Euro. Il avait testé notamment en Albanie sur un match qui était sans, sans enjeu. Bon, voilà, ni plus ni moins. Il y a eu, pendant la, la Suisse, pendant l'Euro, mais là, c'était plus, c'est-à-dire, de l'ordre de l'accident parce qu'il bah, ne savait plus trop quoi faire, beaucoup de blessés et l'idée de jouer face à un adversaire en miroir qui jouait comme ça. Et puis après, il s'est dit, bon, je reste sur mon idée de bien faire jouer mon attaque avec euh, Griezmann, Mbappé et Benzema. Et la meilleure solution, c'est peut-être cette défense à 3 Il l'a testé pour une première fois face à la Finlande en septembre 2021. Ça s'est super bien passé grâce à théo Et ce qui est paradoxal, c'est ce soir-là que Mbappé n'était pas là. Mais ça avait vraiment bien fonctionné. Il s'est dit... On va y aller, il gagne le Final Four comme ça de la Ligue des Nations. En étant quand même balloté. Hein. En étant balloté et surtout moi, le, le, le... c'est pas le moment qui m'a mis la puce à l'oreille, mais qui a à m'inquiéter autant que le Final Four, à la rigueur, tu sois balloté face à l'Espagne, face à la Belgique, tu peux oui. l'accepter. Mais tu arrives en match amical euh, à Marseille euh, face à la Côte d'Ivoire, et là, tu te prends des, des, des vagues de 1 contre 1. Et je garde en tête cette phrase de Deschamps à la fin du match qui dit ⁇ Non, non, mais moi j'accepte ça, je préfère qu'on défende pardon, à 3 plutôt qu'à 5, on est en situation de déséquilibre, mais ça nous permet de, de voir ce qu'on a dans le ventre en quelque sorte et d'accepter ça. Déjà, Didier Deschamps qui dit ça, accepter le déséquilibre, il y avait un truc qui n'allait pas. Il a dit ça sans doute en espérant que ça irait mieux, mais le problème, il y a eu le mois de juin avec la blessure de Varane, le re repasser à 4 derrière parce que personne n'était capable d'assumer ça. Et puis après, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus assez de temps et que ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y avait aussi, sans doute, moi j'en étais persuadé dès le début avec notamment Coman, un problème sur le piston droit. Oui, donc c'est un an de travail finalement
1: presque pour rien, en tout cas au niveau du, du système. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi, donc défense à 4 bah que Benjamin Pavard va être larrière droit titulaire de l'équipe de France, comme à la Coupe du Monde en Russie, alors que Didier Deschamps, au mois de mars encore, disait que bah, Pavard était un, joueur de, un, un, un défenseur axial. Euh, désormais, Alors, ça n'a pas, pas duré bien oui, longtemps. Oui, mais tu as hein. vu ce qu'il a dit Oui, il, il retombe toujours à sur sa... ses pattes,
2: ouais. c'est-à-dire que quand euh, notre confrère a lui a dit, lui a rappelé ce qu'il avait dit sur euh, Pavard, qui était défenseur axial désormais, il a dit « dans une défense à trois ». Je ne sais plus s'il l'avait précisé à l'époque, mais bon, mmh. on va lui donner le bénéfice du doute, même si là, il retombe sur ses pattes, clairement. C'est du déchant. Donc, Benjamin
1: Pavard euh, arrière-droit. Sa doublure, et c'est l'un des grands perdants de, cette, de ce passage de trois défenseurs centraux à 2 bah c'est Jules Koundé qui va perdre sa place puisque Varane va automatiquement s'il est apte, débuter face à l'Australie donc Koundé devient non plus titulaire dans une défense à 3 mais le, la doublure à droite de Benjamin Pavard, quand on se souvient des prestations de Jules Koundé à droite en équipe de France, il bah y a quoi se faire un petit peu de souci et finalement ses ailes vont poser problème parce que à droite on n'a donc pas de défenseur droit de métier et à gauche on en a qu'un c'est euh, Théo Hernandez, puisque ni Digne ni Ferland Mendy ne sont là. Donc, qui est la doublure de Théo Hernandez, dont on peut espérer, estimer euh, ou envisager au moins qu'il débute face à l'Australie bah, C'est son frère, Lucas, qui lui devrait démarrer dans l'axe. Bref, euh, bah, tout change. Euh, tout change, même si on a une défense finalement qui, oh, qui disposera de
2: trois champions du monde Pavard, ouais. Varane, Lucas Hernandez, parce que moi je les vois démarrer comme ça, avec Théo. C'est peut-être le seul secteur de jeu qui ressemble à 2018 vraiment. On verra après sur l'organisation, mais c'est vrai que... Ouais, parce qu'au milieu, en revanche. Ouais, c'est pas la même chose. Théo Hernandez a cet avantage par rapport à Jonathan Klaus. Alors déjà, d'avoir montré plus de choses. Klaus, il y a évidemment le système qui était son principal atout, mais qui a fini par le tuer à partir du moment où on a décidé de le retirer. Euh, il y avait aussi Klaus, voilà, qui n'était pas forcément le plus convaincant des défenseurs, et c'est aussi ça qui a coincé. Mais Théo Hernandez, l'avantage, c'est qu'il peut jouer à 3 ou à 4, il est arrière-gauche, ça peut le faire. Et comme tu l'as dit, au pire, il y a Lucas Hernandez qui, pour le coup, a montré 2-3 trucs aussi à ce poste-là. Donc, je ne suis pas tellement inquiet de ce côté-là. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien, mais on en a parlé, ça ne sera sûrement pas possible. Mais celui que je voudrais voir dans l'axe avec Varane, c'est évidemment Saliba, parce que Saliba est sur un niveau de forme trop important. Je trouve que pour rester la simple doublure, enfin la simple doublure, c'est déjà pas mal, de Varane, et on peut penser que si Varane est là, bah Varane sera axial ah, ouais. droit et à gauche ce sera Oukim enfin surtout Hernandez oui. avant et Oukim Pembe, mais que faire de Varane et Je trouve que c'est de, 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 de Saliba, Saliba. c'est dommage, mais a priori on va quand même, comme tu l'as dit, vers une défense 2018 Ce qui est sûr, c'est que enfin, moi, ce que j'estime c'est que
1: les deux meilleurs défenseurs centraux actuels de l'équipe de France, ce sont, et sur ce début de saison ce sont Varane hum. et Saliba mais ils occupent le même poste, donc euh, c'est donc compliqué Au milieu, en revanche voilà, bon, c'est plus ouvert. Euh, Deschamps a choisi, si je ne dis pas de bêtises, six milieux de terrain. Ouais. Euh, donc, euh, le milieu devrait s'articuler autour de trois joueurs. Chouameni et Rabiot, c'est une évidence. Sans doute, Chouameni en sentinelle devant la défense avec Rabio. Et un autre, alors euh, voilà, ce qui est paradoxal aussi dans ce passage à trois milieux, c'est que c'est finalement le secteur le plus inexpérimenté, là où il y a le plus d'interrogations. Et pourtant, on passe de deux à trois milieux, alors même qu'il n'y a ni Pogba ni comté donc euh, voilà alors il y a deux solutions soit euh, bah, une promotion express bah, pour sans doute Fofana plus que pour Gwendouzi, Veretu ou Kamavinga qui eux devraient démarrer la, la compétition sur le banc soit et ça a été abordé euh, dans la conférence de presse pourquoi pas euh, bah, descendre Antoine Griezmann d'un cran et je crois que Maxime c'est une idée qui te plaît
2: bien bah, alors je pas jusqu'à dire qu'elle me plaît bien parce que je préfère voir Griezmann un peu plus haut mais en tout cas elle n'est pas, pas stupide parce qu'on euh, connaît Antoine Griezmann, euh, Didier Deschamps a rappelé combien il travaillait défensivement, il enfin, n'y a pas besoin de le rappeler, mais combien aussi des fois il redescendait bien trop bas euh, par rapport à son poste qu'il se donnait sans, sans compter. Bah Oui, Griezmann euh, prend le, le France-Allemagne de 2021 euh, à l'euro, euh, dans la possession du ballon on peut pas dire que ce soit un gros match de sa part mais en, en revanche dans, la, dans la, le, le travail défensif dans l'abnégation le don de soi comme toi Maxime soi, dans cette émission exactement voilà <rire> non mais moi enfin bon voilà on va pas se cacher j'aime beaucoup de Antoine Griezmann ah bon ça se, voit, ça se voit sans doute un peu et je trouve que ce serait pas stupide mais je pense qu'on ira quand même pas vers ça et moi si je devais choisir j'organiserais mon milieu autour de trois hommes qui sont Adrien Arabio Aurien Chouaméni et Youssouf Fofana. voilà. Ce qui serait Parce...
1: très très risqué quand même de démarrer une alors, compétition. Ouais, mais je pense que Trois hommes peut... qui n'ont jamais disputé de Coupe du Monde, Ouais. alors avec un Rabiot qui joue à la Juve qui a de l'expérience, un Chouamini qui joue au Real qui est très bon mais qui n'a jamais fait de grande compétition mmh. internationale puisqu'il est arrivé en équipe de France au mois de septembre dernier et un Youssouf Fofana qui a deux sélections Qui a découvert les bleus il y a un mois
2: Mais, mais le problème c'est quoi que tu fasses oui. Hormis si tu mets Griezmann Exactement. dans jeu Tu es dans cette situation là ouais. Et j'essaie de me rappeler la dernière fois qu'on a eu un milieu de terrain aussi inexpérimenté Bah je trouve pas ouais. simplement Parce que même l'Euro 96 Où on avait raté la coupe du monde Il y avait des joueurs qui avaient joué 92 c'est un grand saut dans inconnu. Didier Deschamps on après, a Après, on a été champion du monde
1: avec deux latéraux, oui. euh, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard qui n'avaient aucune expérience
2: aussi. Donc, et ça peut le faire. Ouais, D'ailleurs, entre parenthèses, si jamais l'équipe de France est championne du monde, là, après cette année d'expérimentation, ça pourra vraiment que la Coupe du Monde, c'est un esprit commando d'un mois et que l'année qui est avant ne sert ne pas sert à grand-chose. Mmh. Mais c'est vrai que... <rire> Ce serait quand même un sacré exploit. Didier Deschamps, en revanche, il a dit « moi j'ai quand même confiance en eux voilà, ». Il, il, a, il a compris qu'évidemment, euh, un... on dit que les matchs gagnent aussi au milieu de terrain. Peut-être que Chouameni est un immense milieu de terrain. Il est très bon, peut-être qu'il va se révéler, mais il y aura mais besoin de ça. Il faudra
1: qu'il le soit pour qu'on soit champion du monde. Je
2: pense que pour qu'on soit champion du monde, faut il faut qu'il y ait un des milieux de terrain qui soit dans les cinq meilleurs joueurs du mondial à peu près. Mm. Ouais. bon courage ouais.
1: et on termine avec l'animation offensive parce qu'on se souvient que Didier Deschamps était passé à 3 derrière d'abord et la première raison qu'il invoquait toujours c'était pour mettre les 3 devant dans les meilleures conditions à partir du moment où tu passes à 4 derrière sans doute va-t-il falloir encore une fois sacrifier quelqu'un devant a priori on devrait démarrer la compétition avec Griezmann Mbappé euh, j'allais dire Giroud Benzema Benzema Mbappé s'est acté. Quid de, 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 d'Antoine Griezmann Est-ce qu'il démarre à droite dans, un, dans une position qui ne lui convient pas Il faut se souvenir du début de l'Euro. À chaque fois où il a démarré là, ça ne lui convient pas. Mbappé dans une position de deuxième pointe à gauche, finalement un peu comme au PSG ça, pour le coup, ça lui conviendrait très bien Pour tourner en pivot mmh. Autour de Karim Benzema Mais c'est vraiment la situation d'Antoine Griezmann qui interroge Là encore, il y a plusieurs solutions Soit jouer en losange, c'est-à-dire euh, Mettre Griezmann à la pointe euh, bah, du, de, du milieu de terrain Mais du coup, tu T'abandonnes un petit peu les ailes Ça, c'est très compliqué, ça demandera beaucoup de travail À, à Pavard et, et Théo Hernandez Ou alors, ou alors Le descendre d'un cran, comme on a dit tout à l'heure Dernière solution le mettre sur le banc et faire rentrer à droite un vrai ailier type Kingsley Coman ou plus sûrement Ousmane Dembélé. Peut-être que s'il y a une interrogation à voir, c'est celle-ci.
2: Oui, Griezmann se plaint rarement. Euh, la seule fois où il s'est plaint à demi-mot, c'était il me semble après la Hongrie pendant l'Euro oui. 2021 où en conf de presse, il dit « Bah oui, moi je préfère être, me rapprocher de l'axe, c'est plus simple. Voilà. » Il était à droite, ça se passait moyennement. Dier Deschamps avait fini par mettre dans l'axe, mais ça s'était pas mieux passé. Mais là, c'était en encore une autre histoire. C'est vrai qu'il a, comme toujours, la tête un peu de celui qu'on va un peu sacrifier a priori, parce que la doublette euh, euh, Mbappé-Benzema, évidemment... D'ailleurs, il faut le dire, on, là, on parle de trio, mais au fil des mois, c'est devenu une un doublette. Duo, ouais, voilà, tout, à, tout, à, tout fait. à fait. Après, il y a l'autre solution, parce que tant qu'à revenir à 2018, on peut, bah, pourquoi pas, se dire d'avoir un milieu de terrain. Chouameni-Fofana, euh, avec Rabiot dans le rôle de Matuidi, euh, Griezmann, oui. pourquoi pas en, en 10 Ouais, mais qui à droite Ah, ben bah voilà, bah, et, et, et ça peut être à quelqu'un d'autre pour une fois de faire les efforts et il s'appelle euh, Kylian Mbappé. Voilà, mais, impossible. Ça me paraît aussi impossible, impossible. Mais Didier Deschamps, ce qui a été intéressant, en revanche, dans sa conf tout à l'heure, parce que alors, Didier Deschamps était très volubile. Ouais, local, il disait euh. tout, euh, il a balancé sur la défense, on va jouer à 4. Il aurait pu jouer sur le, le mystère, etc., même si, encore une fois, pas besoin d'être euh, grand clair pour, pour deviner. Mais sur l'attaque, en revanche, il a dit « mais ça, je vais leur parler ». Parce qu'il a dit qu'il avait déjà parlé aux deux joueurs qui joueraient côté droit, c'est-à-dire Pavard et Koundé, même s'il n'a pas cité les noms, il n'y a pas besoin d'être euh, grand clair pour deviner. Devant, il a dit « mais je vais leur parler ». Donc, est-ce qu'on peut imaginer, euh, euh, dit les gens qui Kylian et Mappé, écoute, Kylian, pour le bien de l'équipe, il faudrait que tu te mettes à droite.
1: <rire> Réponse Non. Non.
2: Mais, mais cela dit, voilà. Bon, encore une fois, mais cette non, tentation. Si s'il y en a un qui est sacrifié, ce
1: sera Griezmann, ou alors en, en losange. Mais moi, je ne vois pas l'équipe de France démarrer avec Griezmann à droite. Ça, ça, ça me paraît impossible. Et c'est pour ça que j'imagine plus facilement, presque, la titularisation d'un Dembélé qui est quand même ouais. bouillant. Ce 4-3-3, en tout cas, il redonne alors... du crédit assez clair et assez net à. Dembélé, mais aussi à Coman, à ses alliés qui étaient un peu oubliés dans le 3-5-2. Coman a été obligé pour avoir du temps de jouer piston. Là, ça leur redonne du crédit et ça en enlève mécaniquement à Antoine Griezmann.
2: Ouais, mais il a un gros défaut quand même. Ce, ce système, c'est que pour défendre, tu as au moins deux joueurs qui ne vont pas faire beaucoup d'efforts et je pense que c'est au moins un de trop pour Didier Deschamps, voire deux de trop. Parce qu'il y a ce que Griezmann apporte avec le ballon, mais il y a ce qu'il apporte aussi sans le ballon, euh, vu le rétro-pédalage du 3-5-2, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, j'ai un doute quand même, et sortir Griezmann, plus sortir Griezmann maintenant, à ce moment-là de sa, sa saison et mmh. peut-être de son état de forme, ce serait assez paradoxal. On verra, on verra face à l'Australie. L'Australie qui avait été il y a 4 ans quand même le, 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 le terreau d'un test avec Dembélé, Griezmann et Mbappé. Souvenez-vous, puisque ouais, Giroud était qui n'a pas eu de lendemain. Est-ce que Didier Deschamps va retester quelque chose face au même adversaire Tolisso 4 ans après Tolisso au milieu de terrain, mmh. oui, tout à fait. Je pense pas. Je pense qu'il va rester sur euh, sur 4-3-3 avec le, 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 le Griezmann qui sera un peu euh, bah, sacrifié entre guillemets. Il y en a un qui ne débutera pas face à l'Australie. C'est quasiment une certitude
1: euh, et ça posait d'ailleurs pendant longtemps un problème à Didier Deschamps. Ça n'est plus un problème, c'est Olivier Giroud donc qui, se, qui est dans la liste euh, pour le Qatar. Olivier Giroud, pourquoi, comment Deschamps a changé d'avis Lui qui nous disait depuis euh, un an bah, qu'il ne voyait pas Olivier Giroud faire un mois de compétition sur le banc dans l'ombre de Karim Benzema. Je rappelle, et c'est factuel, que depuis l'Euro… Chaque fois que Karim Benzema était dans une liste, Olivier Giroud n'y était pas. Et que chaque fois qu'Olivier Giroud a, fait, a réapparu, euh, c'est-à-dire en mars et en septembre, c'est parce que Karim Benzema était forfait. Là, sur le gong, les deux sont donc dans la liste. J'ai deux questions, Maxime. Pourquoi, Didier ouais. Deschamps Alors déjà, première question, est-ce que ça t'étonne Et la deuxième,
2: pourquoi, selon toi, Didier Deschamps a changé son fusil d'épaule Alors, est-ce que ça m'étonne Alors, je vais, je vais revenir en arrière. Euh, août 2021 l'interview de Didier Deschamps à nos confrères de l'équipe qui charge Giroud c'est terminé mm. et puis il revient et on a ces discussions là parce qu'évidemment comme on suit l'équipe de France on en parlait à chaque fois en mars à Lille je me souviens après le deuxième match et bleu, euh, contre l'Afrique du Sud pour moi il ne peut pas ne pas l'appeler voilà. mais il ne peut pas ne pas l'appeler déjà en juin oui il, juin, pas. il ne l'appelle pas. Donc là, on repart sur le doute. Et puis, il le rappelle en septembre. Honnêtement, en septembre, je pense que pour moi, la... Alors, je ne sais pas s'il a basculé là pour Deschamps, mais moi, ma bascule, elle est là. C'est-à-dire que non, mais humainement, c'est pas possible. On ne peut pas lui faire ça deux fois, le rappeler, jouer avec lui. Moi, je pense, ma théorie, c'est que Didier Deschamps avait une idée à peu près euh, préconçue dans sa tête, sans doute de l'emmener. Mais il n'a pas voulu lui donner cette, euh, ce blanc-seing trop rapidement, parce que le problème de Giroud, ce n'est pas le terrain, encore une fois. C'était euh, son acceptation de son statut. Comme il l'a dit, c'est difficile de se contenter de peu quand on a eu beaucoup. Quand on est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, moi, je pense que c'est une manière de, la, de le tester, de le laisser sous pression. En disant, tu viens, montre ce que tu sais faire sur le terrain et à côté. Ne viens pas, montre aussi comment tu vas le vivre. Et on te ramène là. Donc il a joué les montagnes russes avec lui. Et je pense que le dernier rassemblement, avec aussi, parce que maintenant tout tourne aussi autour de lui, l'adoubement ouais. de Mbappé par Giroud a fait aussi beaucoup pour lui. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas qu'il soit là. Et ce qui est drôle d'ailleurs ce soir, on se faisait la réflexion, c'est finalement... C'est un événement avec ce qui s'est passé avec les défenseurs centraux, etc. On a fini par oublier qu'il était là, alors que c'est, bah, finalement, ce n'était pas forcément gagné, même si je pense que Didier Deschamps avait ça en tête depuis un certain temps.
1: Pour moi, tout est dans la phrase euh, « en un an, beaucoup de choses ont changé ». Voilà, ce qu'a dit Didier Deschamps, c'est qu'en un an, beaucoup de choses ont changé. Ce qui est clair dans l'esprit d'Olivier Giroud, c'est qu'aujourd'hui, il est la doublure de Karim Benzema. Ça ne l'était pas au moment de l'Euro, parce que mettez-vous à sa place. Il a vu débarquer Karim Benzema il n'était pas au courant. Euh, ça a été un choc pour tout le monde. Euh, et en premier pour lui, il est deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il doit donc affronter la, con il, même pas affronter la concurrence de Karim Benzema. puisque dès qu'il arrive en équipe de France, il était automatiquement numéro un Karim Benzema. Et donc Giroud s'est retrouvé sur le banc du jour au lendemain. Un an plus tard, c'est beaucoup plus facile d'accepter ce statut de doublure. D'abord... Parce que c'est Benzema, qu'il est ballon d'or, que c'est donc le meilleur attaquant du monde. Tu n'es pas doublure de Randall Colomouni, même s'il est très bon, mais ça aurait été beaucoup plus difficile à accepter pour Olivier Giroud. Et un an est passé. Et donc, je pense que aussi il y a eu ces prises de parole dans la presse, je suis prêt à accepter ce rôle et tout ça. Je pense qu'il a digéré. Et donc, que c'est beaucoup plus facile pour lui. Et que c'est ce qu'a senti Deschamps au fil de l'année. Après, ce que je ne m'explique pas et ce que je ne m'expliquerai jamais, et Deschamps peut me donner toutes les, les explications qu'il veut, c'est pourquoi Olivier Giroud n'était pas là au rassemblement du mois de juin. Mais
2: euh, non, mais je pense que c'est une manière de le garder sous pression. Moi, je ne comprends pas. Je pense que tu fais, tu souffres. Oui, mais si tu veux
1: tester et si tu veux mais effectivement vérifier de toi-même qu'il est prêt à accepter un statut ouais. de doublure, donne-lui un statut de doublure et n'attends pas la Coupe du Monde. Parce moi, que, dernière chose, Maxime, si ça se passe mal au Qatar, si Olivier Giroud pète un plomb d'une façon ou d'une autre, s'il si nous refait une petite interview comme il l'avait fait à nos confrères de la, de la chaîne L'Équipe avant le tournoi, Dit bah Diligent pourra s'en mordre les doigts, mais au fond, il n'avait jamais testé Giroud en doublure dans un rassemblement.
2: Ouais, moi, j'étais le premier à dire que le mois de juin, c'était le vrai rassemblement euh, pour le tester parce que c'était un, un rassemblement à quatre matchs et que ça ressemblait à un compétition Sauf que c'est vrai et en même temps, c'est pas vrai. Alors, je ne l'aurais pas dit à l'époque, mais c'est que ce n'est pas vraiment les conditions d'une compétition. En plus, il s'est passé de manière dif... de bizarre. Je pense qu'il a été difficile pour euh, Giroud et ce Là où on a peut-être manqué un peu de... pas nous mais les... les, les... Ah, le haut niveau c'est aussi... pas là pour faire des sentiments mais comme tu l'as dit, il voit Benzema arriver euh, sur le gong euh, sur la liste, lui il marque but sur but sur but sur but, il est champion du monde. Et puis dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il voit, voit Je crois que c'est Mbappé qui tweet quelque chose avec Benzema. Donc c'est à qui, même dans les joueurs, tout le monde est content de le voir. Et lui, il dit bon bah moi, sympa voilà. Et ce qui est sympa justement aujourd'hui, c'est que bah, le fameux pivot gang et mmh. Mbappé aiment bien jouer avec Giroud parce que justement il est utile à ça. Donc je pense qu'il y a eu ça, que c'était compliqué, et que d'être là ou pas là, ça donnait des gages à Deschamps en disant en gros il a vu que le joueur se tenait à carreau, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Donc il s'est dit on va y aller. Et puis, il y a une dernière chose, quand même, ouais, que je veux dire. Il n'y a pas de plan B. Que... Voilà.
1: voilà. Il y a une dernière chose, c'est que Deschamps a beau dire ouais. c'est pas le terrain, c'est pas les buts, et etc. Personne. Sauf que Giroud est d'une ré régularité exceptionnelle en oui. équipe de France, qu'il est chaud bouillant euh, au Milan AC euh, depuis le début de saison et qu'il n'y a personne d'autre derrière. Donc, à un moment aussi, Didier Deschamps, il se rend à l'évidence. Et ça, quoi qu'on dise Didier Deschamps, c'est quand même la raison numéro une.
2: Ouais, et puis il euh, faut rappeler que Giraud avait marqué en 2002, euh, 2022 pardon, autant de buts que Beigné sur toute sa carrière internationale. Trois buts en quatre matchs. Ouais. Donc à un moment, euh, il faut. <rire> voilà, et encore une fois, c'est global à cette liste-là. Je pense que Deschamps a été rattrapé, il n'aime pas, mais c'est pourtant vrai, c'est une qualité, par son pragmatisme, mm. c'est-à-dire à trois derrière. Ça ne marche pas, je vais prendre. Il est je...
1: pragmatique Deschamps
2: Un tout petit peu. <rire> je, vais, je vais mettre aussi, parce que tout à l'heure, quand on disait pour, le milieu, pour la défense, 800 trop, ça nous permet de voir qu'il allait rejouer à quatre derrière. C'est aussi le terrain, milieu terrain qui était gonflé. Mmh. À partir du moment où il y a 6 membres, il a doublé tous les postes. On peut imaginer qu'il part pour jouer à 3. Donc, euh, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion, C'est ouais.
1: très bien. Allez, on va terminer avec... Euh, parce qu'il y en a quand même. Euh, les grands absents de la liste. Quel est le plus grand absent de la liste de Didier Deschamps pour le Qatar parmi les 25 La liste s'est allongée jusqu'à 25 noms, Mais il y a quand même des joueurs qui ne sont pas là. Maxime... Je crois qu'on va être d'accord, mais si tu ne devais en retenir
2: qu'un, quel serait-il je... et pour quelle raison J'aurais envie d'en retenir deux.
1: Ah, mais euh, j'allais prendre le deuxième et le mec me prend les deux.
2: Non, je sais pas si c'est le même, le deuxième. Non bah moi, c'est Digné mais. Ah bah oui, bah c'est le même. Bon, bah, je, je, je <rire> bon, bah allez, c'est parti, je commence par Klaus. Bah Klaus, parce que voilà, euh, déjà, Klaus, ce qu'il y a derrière Klaus, c'est la belle histoire d'un joueur qui passe professionnel tardivement, qui se retrouve international à 30 ans, ce qui est une rareté, euh, qui fait son premier match à Marseille, il me semble, contre le, la Côte d'Ivoire. Ça se passe bien. Qui se passe pas mal. Le deuxième match, dans des conditions particulières, à Lille. Alors ouais. qu'il est Lançois à l'époque, il gère. Et puis, il y a ce mois de juin où il est euh, peu utilisé. On, on commence à comprendre qu'il bon, y a peut-être un décalage, mais qu'il y a ce 3-5-2 qui fait qu sera la, la solution numéro un. Voilà. Je pense que, il l'a dit, il, y a des chants, il, il fait des malheureux. Euh, évidemment, quand on ne va pas au Mondial, quand on ne va pas à l'Euro, c'est triste parce qu'on rate quelque chose. Bah, bah, la chance, la chance d'une vie, parfois, parce que Klaus a 30 ans, bah, oui. ça va être compliqué d'en oui. jouer une autre. Voilà. Moi, c'est plus de la compassion, parce que voilà, pour tout ce qu'il y a derrière, le, le joueur est dans la perte de sa vie, il arrive à un niveau auquel il imaginait peut-être jamais arriver, et puis il est là tout le temps, et puis le rêve d'une vie lui passe sous le nez, euh, au dernier moment, c'est assez dur, et c'est surtout moi le côté humain que je retiens là, parce qu'encore une fois, il était utile dans ce 3-5-2, il ne l'était plus en 4 derrière, ça, c'est dur. Et ça, c'est dur, voilà.
1: Moi, c'est Lucas digne parce que c'est dur pour lui aussi. Pourquoi Déjà, il revenait fort euh, avec son club. Mais aussi, chaque fois qu'il était appelé en équipe de France, il faisait le taf. Mmh. Et même un peu plus que ça, en début de, 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 de carrière internationale, il était plus irrégulier. Là, il avait atteint vraiment une forme de plénitude en équipe de France. Et en plus, il a déjà raté la Coupe du Monde 2018. Donc, il, il rate deux Coupes du Monde. C'est très dur pour lui et Théo Hernandez n'a pas de backup, euh, ouais. si ce n'est son frère qui n'est pas un vrai euh, latéral gauche. Donc, il y avait de la place pour Lucas Ding. Donc, je trouve ça très, très dur pour, pour lui. J'ai beaucoup aimé, c'est une petite parenthèse de perte de famille d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé sa réaction sur les réseaux sociaux où il montre des vidéos de ses gamins qui sont heureux que, ce, que leur papa reste avec lui pendant la Coupe du Monde j'ai trouvé ça original, mais voilà ça m'a fait de la peine pour un joueur, un soldat vraiment de Deschamps, euh,
2: du, du, de tout le mandat de Deschamps, puisqu'il était là ouais. déjà au Brésil bah, et, et je trouve ça... Je, je crois jure. que sa première sélection, c'est mars 2014 comme Griezmann, ouais. voilà, et après il part, euh, je vois en fait Digne, on a l'impression que c'est l'homme de l'entre-deux c'est-à-dire mmh. que quand il n'y a pas de compète, il est très bien euh, autant, moi j'avais des doutes au début sur sa gestion de carrière voilà, bon les clubs étaient fantastiques mais ça ne jouait pas forcément toujours et puis, on s'est rendu compte qu'en équipe de France, il faisait le job qui était plutôt bon. Ce week-end, le coup franc, je me suis dit, bon, allez, peut-être que c'est un signe. Puis finalement, voilà, ce qui est cruel pour lui, euh, c'est deux, deux joueurs complètement différents. Un qui est plus euh, euh, comment dire, rompu au professionnalisme, qui est presque, j'allais dire, euh, programmé pour être à très haut niveau par rapport à Klaus, Mais n'empêche qu'il y a la même cruauté, c'est-à-dire rester en dehors de la liste. C'est vrai que lui, c'est dur. Il y en a un autre aussi, euh, parce que lui, a priori, il ressemble au futur numéro 1 euh, dans les buts, c'est évidemment Mike Meignan.
1: Et pour d'autres raisons.
2: Qui se blesse. Mmh. Alors, Didier Deschamps a dit quelque chose d'étonnant avec l'histoire. de ouais, la... ouais. Je ne voyais pas trop où il en venir, comme s'il y avait une forme de blessure psychologique au moment où il aurait pu jouer. Euh, je, je, ça, mandera, ça demandera clarification, mais je me mets aussi à la place du joueur. Euh, alors, j'ai lu un papier très intéressant sur, euh, chez nos confrères anglais de The Athletic qui prouvait par A plus B avec un, un physiologiste qui est pas forcément plus de blessés avant cette Coupe du Monde qu'avant une Coupe du Monde estivale. N'empêche qu'il y a le côté, le, le coup près direct qui tombe. C'est peut-être que... pas fini, c'est ça qui tombe. Et te... voilà, il reste un week-end et je ne voudrais pas être. Euh... Enfin, si, j'aimerais bien quand même être, <rire> euh, être appelé pour jouer une Coupe du Monde et avoir à jouer ce week-end. Parce que ça va être vraiment, vraiment très particulier. Euh, et le pire, c'est dans ces conditions-là, si vous vous retenez, c'est là où vous avez une chance de, de vous blesser. Encore. On en a d'autres, des absents. On
1: parlait de Lucadine, il y a Ferland Mendy aussi, mmh. hein, latéral gauche quand même, du Real Madrid, ouais. qui n'est pas là. Mais ses prestations en bleu, très franchement, n'avaient convaincu personne. Et je pense qu'il le paye aujourd'hui. Mais aussi en attaque, mine de rien, ouais. avec un Moussa Diaby. Euh, alors il était déjà pas là en septembre, me semble-t-il, mmh. donc on commençait le... le... Il y a Randall Kolomoyny qui
2: est arrivé. Voilà,
1: Randall Kolomoyny, mais mmh. ça faisait quand même un an qu'il était là, l'ancien Parisien, et Wissam Ben Yoder, bah, quand même, ouais. hein, euh, qui a été la doublure d'Olivier Giroud pendant longtemps, mmh. puis de Karim Benzema, puisque Olivier Giroud n'était plus là quand Karim Benzema était là, et qui finalement se retrouve un peu le bec dans l'eau, mais... Beaucoup trop neutre, mais un peu comme ouais. Diaby, beaucoup trop neutre quand Didier Deschamps a fait appel à lui. À un moment, il y a une sanction, c'est-à-dire quand le haut niveau, le plus haut niveau du football mondial, euh, bah, tu n'arrives pas à exprimer tes qualités comme tu peux le faire en club. Et bah, à un moment, le coup près tombe.
2: Et c'est aussi la différence avec un Lucadine qui, on le, on le répète, oui. quand il joue en équipe de France, c'est plutôt bon. Voilà, il fait le job. Bah, Wissam Beneder, il a eu sa chance plusieurs fois, plus qu'une fois. Et à chaque fois, c'était très, très, très neutre. Donc voilà, à un moment, Ben Yedder, Giroud, bah, on peut comprendre que Didier Deschamps soit retourné vers le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et après, on
1: redescend sur des joueurs comme ouais. Bouba Karkamara, euh, comme Tanguyen Ndombele, mais qui étaient quand même ouais. dans un second cercle, Wesley Fofana aussi, euh, les défenseurs centraux, mais on est quand même euh, loin ou Mukele, qui a ouais. aussi été appelé, mais là, c'est est des joueurs qui, s'ils
2: sont dans une liste très large ah. des 55, euh, C'était un Alors, peu juste pour les 20. Ouais, à la rigueur, Camara, là où il peut avoir du regret, évidemment, c'est la a fatalité. ouais et qui se blesse parce que, finalement, en juin, il n'est pas ridicule. C'est un ouais, peu ouais. comme Konaté. On les voit arriver. Bon, il bah, y avait le Maras, mais ce n'est pas si mauvais. Et on se dit que ça demande à être vu. Bah, manque de peau il se blesse. Il fait sa course contre la montre pour revenir. Mais c'est trop tard voilà parce que, bah il des champs. Il... Encore une fois, en plus, le milieu, c'est déjà peu expérimenté. Si, en plus, il rajoute des joueurs... Qui ne sont pas certains d'être aptes, c'est pas jouable et c'est trop risqué. Voilà
1: pour le débrief de cette liste
2: des 25
1: de Didier Deschamps. Maxime, on se retrouve vendredi pour un ouais, nouveau numéro. Pour parler du... de la liste. <rire> <rire> sans, ouais, doute, plus, plus, sûr. Ouais, sans doute. Sans <rire> doute. Euh, merci à Sébastien qui a, vieilli, qui a veillé très tard. Je crois a vieilli qu'il a pas vieilli. Sébastien, il reste jeune. C'est le plus jeune d'entre nous. Ouais. C'est le plus vieux, mais c'est le plus jeune. Voilà, C'est comme ça. Non, ce pas le plus vieux.
2: C'est pas le plus vieux ah Non, je crois que c'est moi. Ah non ah, ah, ouais. ouais Il ouais. me C'est vrai que c'est difficile d'être plus. T'es à Maxime. combien, Seb 32. Moi, je suis à 33.
1: Ouais. En ouais. ouais, 1963. <rire> <rire> Merci donc à Sébastien qui a veillé. Euh, <rire> et puis, on se retrouve vendredi pour un nouveau eh ben ouais. numéro du FC Stream Team. Ciao. Ciao. Salut.